0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 9 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là Đức Thánh Cha tiếp kiến chung.
1: Và cuối cùng là giáo hội hiệp hành.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Tòa Thánh gửi sứ điệp Ngày Thế giới Du lịch năm 2022.
0: Và căng, trong sứ điệp công bố ngày 27 tháng 9 năm 2022 cho Ngày Thế giới về Du lịch với tựa đề Suy nghĩ lại về du lịch, Đức Hồng Y Michael Chagney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, Mời gọi những ai đang hoạt động trong ngành du lịch phải hướng đến một du lịch công bằng, bền vững, toàn diện và đem lại hy vọng cho mọi người.
1: Trước hết, du lịch phải công bằng hơn, Đức Hồng Y nói, là một ngành kinh tế thực sự, du lịch phải được thực hiện theo nguyên tắc công bằng và chuyển đổi xã hội. Điều này xảy ra khi các quyền của người lao động được tôn trọng ở mọi cấp và mọi quốc gia và là một hoạt động thư giãn và giải trí, du lịch phải được thực hiện với sự tôn trọng đầy đủ các quyền cơ bản và nhân phẩm. Công lý cũng là sự chia sẻ lợi nhuận một cách công bằng, đặc biệt đối với các nhóm dân cư và khu vực địa lý đang có các cuộc khủng hoảng. Về du lịch bền vững, theo Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con Người Toàn diện, du lịch bền vững không chỉ được đo ở khía cạnh ô nhiễm, nhưng còn ở tác động đến đa dạng sinh học của các hệ sinh thái tự nhiên và xã hội. Cần có sự nhạy cảm để mở rộng các hoạt động bảo vệ các hệ sinh thái một cách cụ thể, để đảm bảo một lượng khách du lịch qua lại hài hòa trong những môi trường không thuộc về họ cũng như không thuộc về một thế hệ duy nhất. Mặt khác, ở viễn tượng trung hạn, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự lôi cuốn của nhiều điểm đến truyền thông, các khu vực kinh tế còn yếu kém. Sứ điệp tiếp tục nhấn mạnh đến điểm tiếp theo, tính bền vững của du lịch. Theo đó, một du lịch toàn diện là có cái nhìn toàn diện về con người. Điều này phải trở thành một cách sống và hành động, nghĩa là với đôi mắt mở ra với thế giới, với đôi tay nắm chặt tay người khác, với con tim cảm thông với những yếu đuối của anh chị em, ở điểm cuối cùng, du lịch để vun trồng hy vọng, Đức Cổng Y giải thích rằng giáo hội công giáo rất quan tâm đến việc thúc đẩy tầm nhìn đổi mới này về du lịch nhằm mục đích phát triển toàn diện con người. Ngài cho biết những triển vọng trên sẽ là chủ đề được suy tư nhiều hơn trong quá trình làm việc của Đại hội Thế giới lần thứ 8 về chăm sóc một vụ du lịch sẽ diễn ra tại Santiago de Compostela từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022 với chủ đề Du lịch và Hành hương những con đường hy vọng.
0: Các giám mục Canada cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm Canada.
1: Canada, trong thư được công bố nhân dịp khai mạc Hội nghị Toàn thể Thường Niên tại Cornwall, Ontario, hôm 26 tháng 9, các giám mục Canada đã cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến tông du của Ngài hồi cuối tháng 7 tại Canada, chuyến viếng thăm mà Đức Thánh Cha gọi là cuộc hành hương thống hối.
0: Đức Thánh Cha đã thăm Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7, với mục đích chữa lành và hòa giải với người bản địa. Chuyến thăm diễn ra sau các cuộc gặp gỡ mà Ngài tổ chức tại Vatican vào cuối tháng 3 năm nay với đại diện của các dân tộc đầu tiên, Métis và inuit, để chia sẻ những câu chuyện về nỗi đau và chấn thương mà cả các cựu học sinh các trường nội chú và con cháu của họ phải chịu đựng. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã gặp các cộng đồng dân tộc Métis và inuit và một số nạn nhân của các trường nội chú và xin lỗi về các chính sách cưỡng bức đồng hóa, cách thảm khốc do chính phủ Canada thực hiện thông qua hệ thống trường nội trú thổ dân dẫn đến sự áp bức của nhiều thế hệ trẻ em người bản địa. Trong thư gửi Đức Thánh Cha, các giám mục Canada nhận xét rằng cuộc hành hương sám hối của Đức Thánh Cha đã để lại một dấu ấn sâu sắc và lâu dài đối với người Canada, các dân tộc bản địa, các giáo hội địa phương và hoàn vũ. Các giám mục viết là đấng kế vị Thánh Phêrô và đại diện của Chúa Giêsu, sự hiện diện của Ngài giữa chúng con cũng như những lời chữa lành hòa giải và nhân văn của Ngài đã giúp tất cả chúng con có những bước tiến quan trọng khi cùng nhau hướng tới một tương lai đầy hy vọng hơn. Hơn nữa, các giám mục nói thêm rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã củng cố quyết tâm chung của họ, không tiếc sức để tăng cường mối quan hệ với người bản địa Canada, thông qua sự tôn trọng lẫn nhau, sự tin cậy cao hơn và tình hữu nghị chân thành. Hội nghị toàn thể của các giám mục Canada kéo dài từ ngày 26 đến 29 tháng 9 và được tổ chức trực tiếp lần đầu tiên, kể từ năm 2019, tập trung chủ yếu vào việc thảo luận và phân định các bước tiếp theo trong con đường chữa lành và hòa giải, được truyền cảm hứng từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cũng như cuộc đối thoại nghiêm túc mà họ đã cố gắng xây dựng với người bản địa trong những năm qua. Bên cạnh các vấn đề hàn gắn và hòa giải với người bản địa, các giám mục Canada sẽ thảo luận về Thượng Hội đồng năm 2021-2023. Đầu tháng này, Hội đồng Giám mục Canada đã công bố bản tổng hợp toàn quốc tóm tắt các chủ đề chính do người công giáo ở các vùng Tây Canada, Ontario, Quebec và Đại Tây Dương đưa ra. Công việc này sẽ giúp cung cấp thông tin cho báo cáo châu lục và các cuộc thảo luận tiếp theo tại Vatican vào năm 2023. Các chủ đề khác trong chương trình nghị sự bao gồm các biện pháp chống tệ nạn, giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em, bảo vệ trẻ em, phụng vụ, dạy giáo lý và truyền giáo.
1: Nhiều người trở lại công giáo sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Kazakhstan.
0: Nun Tan, Đức cha Jose Luis Mubiela Serra, Giám mục Giáo phận Chúa Ba Ngôi ở Almaty và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan vượt quá sự mong đợi của chúng tôi, một bước quyết định cho cuộc đối thoại liên tôn, nhiều người đã được củng cố đức tin.
1: Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, trả lời câu hỏi đầu tiên liên quan đến đối thoại, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á nói, một giai đoạn quan trọng được đánh dấu cho cuộc đối thoại liên tôn, phù hợp với điều mà chúng ta có thể nói đó là tinh thần ACC và các thỏa thuận Abu Dhabi. Và tất nhiên, đối với đời sống của giáo hội ở Kazakhstan, đó là một dòng thác ân sủng và phúc lành. Đối với giáo hội công giáo địa phương, Đức Cha Sierra khẳng định rằng hoa trái của cuộc viếng thăm đã được nhận thấy trước khi Đức Thánh Cha đến. Điều này được thể hiện trong sự chuẩn bị nhiệt tình, rồi khi Đức Thánh Cha xuất hiện, đã có nhiều người tiến thêm một bước trong đức tin và trong các bí tích. Ngài nói, sau thánh lễ ngày 14 tháng 9, chúng tôi đã nhận được tin tức về các cuộc trở lại và những người đã quyết định trở thành người công giáo. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng, vẫn còn sớm để thu hoạch mùa gặt phong phú mà người gieo giống là Thiên Chúa đã quảng đại giao trên mảnh đất của chúng tôi. Về việc tham dự đại hội các lãnh đạo thế giới và truyền thống của Đức Thánh Cha, Đức Cha Sierra cho biết, các bài phát biểu của đức thánh cha đã được những người không phải là Kitô hữu đón nhận nhiệt tình và vui mừng. Theo họ, ngài đã đưa ra một bài học tuyệt vời về đối thoại và cởi mở. Họ phát hiện ra rằng những người Công giáo không đến để chinh phục bằng cách phá hủy, nhưng có khả năng nâng cao giá trị và đón nhận những đóng góp của văn hóa địa phương để đem lại điều tích cực cho mọi người. Liên quan đến tuyên bố cuối cùng tại đại hội, liên quan đến tuyên bố cuối cùng tại đại hội, đức cha cho rằng. Đó là sự kết lệ cho châu Á và toàn thể nhân loại. Bởi vì đối thoại liên tôn là một thực tế thường xuyên ở châu Á, nơi kitô tô giáo là nhóm thiểu số và nhiều xung đột có thể tránh được nếu các lãnh đạo tôn giáo thúc đẩy hòa bình theo các khái niệm được tuyên bố trong đại hội vừa qua.
0: Tín hữu Myanmar cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhớ đến họ.
1: Myanmar, nói với hãng tin Fides Đức Cha Nwe giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Yangon cho biết, Cộng đồng công giáo Myanmar luôn cảm ơn Đức Thánh Cha, người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện và trong lời kêu gọi hòa bình của Ngài.
0: Vào cuối thánh lễ ở sân vận động Matera của Ý, hôm Chủ nhật 25 tháng 9, kết thúc Đại hội Thánh thể toàn quốc. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đặc biệt nghĩ đến Myanmar, đất nước cao quý mà từ hơn hai năm nay đã bị hành hạ bởi các cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng và bạo lực khiến nhiều nạn nhân và người phải di tản. Ngài nói rằng, Tuần này tiếng kêu đau đớn vì cái chết của các trẻ em tại một trường học ở Myanmar bị bỏ bom đã vang đến ngày. Ngài hy vọng rằng tiếng khóc của những trẻ nhỏ này không bị người ta giả lơ, không nghe thấy. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Fides, Đức cha Noel cho biết, cộng đồng công giáo ở Myanmar ngày nay đang sống trong một bầu không khí bạo lực đau đớn. Chiến sự vẫn tiếp diễn, cuộc sống khó khăn và bấp bênh. Mọi người đang cảm thấy mệt mỏi và đau khổ vì tình trạng bạo lực kéo dài bởi hơn một năm xung đột. Đức Cha nói rằng, cả các giám mục cũng đang ở trong một tình trạng cực kỳ khó khăn và tế nhị, và giải thích. Một mặt chúng tôi phải đối phó với quân đội đang nắm quyền. Mặt khác, chúng tôi phải lo cho những đau khổ, yêu cầu, nhu cầu của người dân. Tất nhiên, chúng tôi luôn đứng về phía người dân, nhưng chúng tôi cũng được kêu gọi đối thoại với các nhà lãnh đạo chính trị và lãnh đạo quân đội để tránh những đau khổ và bạo lực lớn hơn đối với người dân. Là người công giáo, Tất cả chúng tôi đều hiệp nhất chống chiến tranh và chống lại mọi bạo lực. Chúng tôi cố gắng rao giảng và sống không bạo lực, theo tinh thần phúc âm, hòa bình và hòa giải. Đức cha Noel khẳng định như thế và kêu gọi đừng phá hủy những nơi như trường học, nhà thờ, nơi thừa tự, trung tâm xã hoặc các trung tâm tiếp nhận người tị nạn, những nơi đôi khi bị quân đội tấn công.
1: Đức Hồng Y Rai tố cáo việc hạ thủy những con thuyền tử thần từ Ly
0: Beirut, Đức Hùng Y Bekara Ray, Thượng vụ Công giáo Maronit tố cáo việc hạ thủy những con thuyền tử thần từ Liban sau khi gần 100 người di cư chết đuối trong lúc cố gắng chạy trốn khỏi đất nước đang bị khủng hoảng.
1: Ngày 20 tháng 9 vừa qua, con thuyền khởi hành từ cảng Minier gần Tripoli chở hơn 100 người di cư và tị nạn, đa số là người Syria, Liban và Palestine, được cho là hướng đến châu Âu. Hai ngày sau, con thuyền bị chìm ở địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển tatus Syria, cách Tripoli khoảng hơn 50 km về phía Bắc. Trước thảm trạng đau thương này, trong thánh lễ Chủ nhật ngày 25 tháng 9, Đức Cộng Iran nói, ngày nay, thảm kịch đã trở thành cơm bánh hàng ngày của người Liban. Chúng ta kinh hoàng trước những cái chết trên biển của những người cố gắng ra đi, trên những con thuyền không tích hợp để vượt biển đường dài. Đức Thượng phụ Công giáo Maronis than phiền về việc mọi người di cư bằng bất cứ giá nào, nhằm thoát khỏi nền kinh tế ngột ngạt của Liban với hy vọng có được cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài. Ngài nhấn mạnh rằng, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra thảm kịch này. Vậy đâu là biện pháp an ninh mà nhà nước đưa ra để ngăn chặn những con thuyền tử thần này? Nhà nước phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này bởi sự bất lực của nhà nước trong việc đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính và xã hội. Đức Cộng Y kết luận, chúng tôi chân thành chia buồn đến các gia đình của các nạn nhân, Xin Chúa an ủi tâm hồn mọi người với lòng thương xót vô biên của người. Người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, ông Felipe Lazzarini nói, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn và giải quyết cảm giác vô vọng ở Liên bang và trên toàn khu vực.
0: Giáo hội Nicaragua xin tiếp tục cầu nguyện cho một giám mục và các linh mục đang bị chính quyền giam giữ.
1: Nicaragua Giáo phận Matagalpa đã yêu cầu các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho đức cha Ronaldo Alvarez, giám mục của họ. Các linh mục, chúng sinh và giáo dân đã bị bắt giữ các bất công bởi cảnh sát của chế độ độc tài Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo cầm đầu.
0: Trên Facebook, hôm 26 tháng 9, giáo phận Matagalpa yêu cầu các tín hữu tiếp tục cầu nguyện trong vị mục tử của chúng ta, đức giám mục Rolando José Alvarez Lagos. Các linh mục và giáo dân đã ở cùng ngài trong văn phòng giáo phận Matagapa cho đến sáng sớm ngày 18 tháng 9 khi họ bị cảnh sát bắt đi. Giáo phận nói rằng, trong công việc mục vụ tại giáo phận Matagapa, từ khi bắt đầu sứ vụ mục tử tại giáo phận từ ngày 2 tháng 4 năm 2011, Đức cha Avares đã chọn phương án ưu tiên cho người nghèo, người bệnh tật, trẻ em, những người gặp hoàn cảnh khó khăn và người dân nông thôn, những người mà ngài thể hiện sự gần gũi thông qua lời cầu nguyện và các chuyến thăm mục vụ. Và giáo phận cho biết, chúng tôi đang cầu nguyện cho Ngài. Đức cha Alvarez cùng những người khác đã bị cảnh sát chống bạo động của Tổng thống Ortega ngăn cản rời khỏi văn phòng ở Matagapa từ ngày mùng 4 đến ngày 19 tháng 8. Và sau đó, Ngài bị cảnh sát bắt và đưa đi trong đêm khuya đến Managua và bị giam ở đó. Theo truyền thông địa phương, công tố viên được cho là đã truy tố Đức cha. Vào ngày 15 tháng 9, Nghị viện châu Âu đã thông qua một quyết định với 538 phiếu thuận Yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho đức cha Các linh mục, chủng sinh Và một giáo dân cũng bị bắt vào ngày 19 tháng 8 Và hiện đang bị giam trong nhà tù Echipote Nơi nổi tiếng với việc tra tấn những người chống đối chế độ Những người bị giam ở đó có các cha Ramiro Tizerino, jose Luis Diaz Sadien Eguarios và Raul González Các chủng sinh davin Leva và Mequin sequera Và nhà quay phim Sergio Cadenas Tất cả đều đến từ giáo phận Matagapa Một linh mục khác đang bị giam giữ ở Echipote, là cha Oscar Benavides của giáo phận Siuna. Những tù nhân này cũng đã bị truy tố, nhưng không rõ vì tội gì.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
2: 28 tháng 9, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero với sự hiện diện của hơn 20.000 tín hữu hành hương Đức Thánh Cha trở lại với loạt bài giáo lý về sự phân định Tiến trình đưa ra những quyết định đúng đắn về ý nghĩa và hướng đi của cuộc sống được Thiên Chúa ban cho chúng ta Đề tài được Đức Thánh Cha trình bày trong buổi tiếp kiến lần này là những yếu tố của phân định sống thân mật với Chúa trong đó, Ngài nhấn mạnh đến việc cầu nguyện Ngài nhắc rằng cầu nguyện không đơn thuần là việc tập luyện của trí tuệ nhưng bao gồm cả cảm xúc và trái tim. Cầu nguyện giúp chúng ta thêm gánh kết với Chúa và ngày càng tin tưởng khi chúng ta nhận ra rằng khi hiểu và đón nhận thánh ý của Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình. Đức Thanh Cha nói thêm là kết quả của việc cầu nguyện, sự phân định khiến chúng ta nhạy cảm với ánh sáng nhân từ của Thiên Chúa, soi sáng tâm trí và sự ấm trái tim chúng ta. Mỗi ngày đến gần Chúa hơn, chúng ta nhận ra đầy đủ hơn ý muốn của người đối với cuộc đời của mình, và trong ý Chúa, chúng ta tìm thấy sự bình an và sự viên mãn đích thực của cuộc đời mình. Sau khi Cộng đoàn nghe đoạn thư Thánh Phô Lô gửi tín hữu Ephesos được đọc bằng một số ngôn ngữ chính, Đức thánh Cha bắt đầu bài giáo lý của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về đề tài phân định, bởi vì phân định rất quan trọng để biết điều đang diễn ra trong nội tâm chúng ta, những cảm xúc, ý nghĩa mà chúng ta cần phân định để biết chúng xuất phát từ đâu và đưa chúng ta đến đâu để quyết định. Và hôm nay chúng ta dừng lại điều đầu tiên trong số các yếu tố của việc phân định, đó là cầu nguyện. Để phân định chúng ta cần ở trong một môi trường, trong trạng thái cầu nguyện. Kinh nguyện là một trợ lực không thể thiếu để phân định tâm linh, nhất là khi có những tình cảm giúp chúng ta ngõ lời với Thiên Chúa cách đơn sơ và thân tình như khi nói với một người bạn. Và biết đi xa hơn những tư tưởng đi vào trong sự thân mật với Chúa với một thái độ tự nhiên yêu mến. Bí quyết cuộc sống của các thánh là sự thân mật với Thiên Chúa và tin tưởng người, những điều gia tăng nơi các thánh và giúp các ngài dễ nhận ra điều đẹp lòng Chúa. Sự thân mật này lướt thắng sợ hãi hoặc nghi ngờ cho rằng ý Chúa không phải là điều tốt đẹp cho chúng ta. Một cám dỗ nhiều khi xuất hiện trong tư tưởng của chúng ta và làm cho con tim bất an và bất định hoặc thậm chí là cay đắng. Sự phân định không tự nhận là một sự chắc chắn tuyệt đối. Nó không phải là một phương pháp thuần túy về mặt hóa học. Nó không đòi hỏi sự chắc chắn tuyệt đối bởi vì nó liên hệ tới cuộc sống và cuộc sống thì không luôn luôn hợp lý. Nó có nhiều khía cạnh không cho phép chúng ta đóng kín trong một loại ý tưởng. Chúng ta muốn biết chắc chắn điều gì cần phải làm hoặc cả khi xảy ra. Không vì thế mà chúng ta luôn hành động theo đó. Bao nhiêu lần chúng ta cũng đã trải qua kinh nghiệm mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói. Tôi không làm điều thiện mà tôi muốn, nhưng tôi làm điều ác mà tôi không muốn. Chúng ta không phải chỉ là lý trí, không phải là những bộ máy. Nhận lãnh như chỉ thị để thi hành thôi thì không đủ. Bởi vì có những chứng ngại cũng như những trợ giúp để quyết định theo Chúa thường là tình cảm từ trái tim. Điều ý nghĩa là phép lạ đầu tiên của Chúa Yêu Sư thực hiện trong tin mừng theo thánh Marco cô là một cuộc trừ tà. Tại hội đường ở thành kapha Naum Chú Chúa giải thoát một người bị quỷ ám. Giải thoát người ấy khỏi hình ảnh giả dối về Thiên Chúa mà Satan đã gợi lên ngay từ đầu. Hình ảnh một Thiên Chúa không muốn chúng ta được hạnh phúc. Người bị quỷ ám trong tin mừng thánh mắt cô biết rằng Chí Xu là Thiên Chúa, nhưng điều này không làm cho ông ta tin nơi người. Ông nói, ông đến để làm hại tôi. Nhiều người, kể cả các ký tớ hữu, cũng nghĩ như thế. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng có thể là con Thiên Chúa, nhưng họ nghi ngờ rằng Chúa không muốn chúng ta hạnh phúc. Trái lại, một số người sợ rằng nếu coi trọng đề nghị của Chúa, điều Chúa Giêsu đề ra cho chúng ta, thì có nghĩa là làm hỏng đời mình, cầm hãm những ước muốn, những khát vọng mạnh mẽ nhất của chúng ta. Những tư tưởng này đôi khi ẩn sâu trong chúng ta, cho rằng Chúa đòi hỏi thái quá, chúng ta sợ rằng Chúa đòi hỏi chúng ta quá, sợ rằng Chúa không thật sự yêu thương chúng ta. Trái lại, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, chúng ta đã thấy rằng dấu chỉ cuộc gặp gỡ với Chúa là niềm vui. Khi tôi cầu nguyện, tôi gặp gỡ Chúa và tôi trở nên vui tươi. Trái lại, sự buồn sầu hoặc sợ hãi là những dấu chỉ xa lìa Chúa nếu anh muốn được sống thì hãy tuân giữ các giới ranh, Chúa nói như thế với chàng thanh niên giàu có. Rất tiếc là đối với người trẻ ấy có một số chứng ngại cản trở anh ta thực hiện ước muốn trong tâm hồn, muốn theo sát thầy nhân lành. Anh là một thanh niên quan tâm, tháo phát, đã có sáng kiến đến gặp Chúa Giêsu. Nhưng anh cũng rất bị giằng co trong tình cảm. Đối với anh những của cải anh có rất quan trọng. Chúa Xu không buộc anh phải quyết định, nhưng bản văn kinh thánh lưu ý rằng chàng thanh niên rời xa Chúa Giêsu và buồn sầu. Người nào xa lìa Chúa thì không bao giờ hài lòng dù có nhiều của cải và cơ may. Chúa Giêsu không bao giờ bắt bạn phải theo người, không bao giờ. Chúa cho bạn biết ý muốn vì người rất muốn cho bạn biết mọi điều, nhưng lại để bạn tự do. Và đây là điều đẹp nhất khi cầu nguyện với Chúa Su. Người để chúng ta tự do Ngược lại khi chúng ta rời xa Chúa Chúng ta ở lại với một điều gì đó buồn sầu Một điều gì đó tồi tệ trong lòng Phánh định điều đang diễn ra trong lòng chúng ta Không phải là điều dễ dàng Bởi vì những vẻ bề ngoài lừa đảo Nhưng sự thân mật với Thiên Chúa Có thể từ từ giải tỏa những nghi ngờ và sợ hãi làm cho cuộc sống chúng ta luôn luôn đón nhận ánh sáng dịu dàng của Chúa, theo thành ngữ thật đẹp của Thánh John Henry Newman. Các thánh chiếu sáng nhờ ánh sáng phản chiếu và chứng tỏ qua những cử chỉ đơn sơ thường nhật sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, đấng làm cho điều không thể trở thành có thể. Người ta nói rằng đôi vợ chồng đã sống chung với nhau thời gian dài, yêu thương nhau và sau cùng trở nên giống nhau chúng ta có thể nói tương tự như thế về kinh nguyện tình cảm từ từ nhưng hữu hiệu kinh nguyện ấy ngày càng làm cho chúng ta có khả năng nhận ra điều tự nhiên như là điều xuất phát từ thẳm sâu con người của chúng ta cầu nguyện không có nghĩa là nói những lời nói không cầu nguyện là mở lòng với Chúa Giêsu đến gần Chúa Giêsu để Chúa Giêsu đi vào lòng chúng ta và làm cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của người và ở đó Chúng ta có thể phân biệt khi nào là Chúa Giêsu và khi nào là chúng ta với suy nghĩ của mình, những điều mà rất nhiều lần khác xa với những gì Chúa Giêsu muốn. Chúng ta hãy cầu xin ơn sống một tương quan tình bạn với Chúa, như một người bạn, nói với người bạn. Tôi gặp một tu sĩ già, người coi cổng của một nhà dòng. Bất cứ khi nào có thể đến gần nhà nguyện, tu sĩ ấy nhìn lên bàn thờ và nói, Con chào Chúa bởi vì tu sĩ ấy đã gần gũi với Chúa Giêsu, tu sĩ ấy không cần phải nói nhiều lời, chỉ cần nói chào Chúa, con gần Chúa và Chúa gần với con. đây là tương quan mà chúng ta phải có trong lời nguyện, gần gũi, gần gũi tình cảm như anh chị em gần gũi với Chúa Giêsu, như tôi đã nói, nói với Chúa Giêsu như một người bạn nói với một người bạn khác. đó là một ơn mà chúng ta phải cầu xin cho nhau. Nhìn Chúa Yêu như người bạn, người bạn thân thiết và trung tính nhất của chúng ta. Người không đòi hỏi, nhất là không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta lìa xa Chúa. Người vẫn đứng ở cánh cửa của trái tim. Chúng ta nói, không, con không muốn biết bất cứ điều gì với Chúa. Và Chúa vẫn im lặng, vẫn ở đó gần gũi, vì người luôn thành tín. Hãy tiếp tục với lời cầu nguyện này, chúng ta hãy nói lời cầu nguyện. Chào Chúa, lời cầu nguyện chào Chúa với tấm lòng, lời cầu nguyện triều mến, lời cầu nguyện gần gũi, ít lời nhưng bằng cử chỉ và việc làm tốt. Xin cảm ơn anh chị em. Kết thúc buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc kinh lạy cha và sau đó Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Hiệp hành Linh đạo hiệp thông và đào tạo đời sống Hiệp hành
3: Các phong hóa của hội thánh, dân Thiên Chúa được quy tù lại với nhau bởi Chúa Cha và được Chúa Thánh Thần dẫn dắt trong Chúa Kitô để trở nên như một bi tích hay như một dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp rất chặt chẽ với Thiên Chúa lẫn sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại được tỏa hương và được nuôi dưỡng bằng sự khoán cải cá nhân tới nền linh đạo hiệp thông. Tất cả các thành viên của Hội Thánh được mời gọi đón nhận sự khoán cãi này như một ân huệ và lời hứa của Thánh Thần để được sống theo sự hướng dẫn của người và học cách sống trong sự hiệp thông ân sủng đã lãnh nhận trong phép rửa tội và nên hoàn thiện trong bí tích thánh thể. Sự chuyển đổi mang tính vượt qua từ cái tôi được hiểu theo lối quy ngã sang cái chúng ta mang tính hội thánh, nơi mà mỗi cái tôi được mặc lấy Chúa Kitô, sống và đồng hành với anh chị em của mình như là người có trách nhiệm và là tác nhân tích cực của sứ vụ duy nhất của dân Chúa. Do đó, hội thánh cần phải trở thành ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông. Nếu không có sự hoán cãi của con tim và lý trí và không có sự huấn luyện có kỷ luật để chào đón và lắng nghe nhau thì những công cụ hiệp thông bên ngoài sẽ chẳng có ích lợi gì. Ngược lại, chúng ta ngược lại chúng có thể bị biến thành những chiếc mặt nạ vô tâm vô danh đơn thuần trong khi sự khôn ngoan của luật pháp bằng cách cung cấp các quy tắc chính xác để tham gia hỗ trợ cho cấu trúc có phẩm trật của hội thánh và ngăn chặn bất kỳ sự cám dỗ nào đối với sự tùy tiện hoặc yêu sách không chính đáng Thì linh đạo hiệp thông bằng cách thúc đẩy một sự tin tưởng và cởi mở hoàn toàn phù hợp với phẩm giá và trách nhiệm của mọi thành phần danh chúa Mang lại cho thực tại thể chế bằng một linh hồn Cũng cần có những định hướng cần thiết để sống và làm cho cảm thức đức tin trưởng thành Một cảm thức mà tất cả các tín hữu đều được ban tặng Cũng cần phải sử dụng nó trên con đường hiệp hành Đây là điểm thiết yếu trong việc đào tạo con người theo tinh thần hiệp hành Vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa, nơi mà những đòi hỏi của tin mừng và ngay cả những nhân đức của con người thường không phải là đối tượng của sự đánh giá cao hoặc sự chuẩn bị đầy đủ. Cần ghi nhớ những định hướng này. Tham gia vào đời sống của hội thánh mà trung tâm là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Lắng nghe lời chúa để đối thoại với lời chúa và đem ra thực hành. tuân theo huấn quyền trong các giáo huấn về đức tin và luân lý. Ý thức về việc trở thành chi thể của nhau như là thân thể Chúa Kitô và được sai đến với anh chị em của chúng ta. Trước hết và trên hết là cho những người nghèo nhất và những người bị loại trừ nhất. Đó là về những thái độ được tóm gọn trong công thức, cảm nhận, cảm thức và nhận thức trong sự hòa hợp với hội thánh. Là liên kết mọi thành phần dân chúa khi họ thực hiện cuộc hành trình lữ thứ và là chìa khóa để cùng nhau tiến bước. Trên thực tế, điều này có ý nói về việc bày tỏ Linh đạo hiệp thông như là nguyên tắc hướng dẫn của việc giáo dục ở bất cứ nơi nào của cá nhân và các kỹ tổ hữu được hình thành, bất cứ nơi nào các thư tác viên bàn thờ, những người thánh hiến và những người làm mục vụ được đào tạo, bất cứ nơi nào gia đình và cộng đoàn đang được xây dựng. Các cộng đoàn thánh thể là nguồn mạch và khuôn mẫu của Linh đạo hiệp thông, trong đó những yếu tố cụ thể của đời sống kỹ tổ hữu được kêu gọi, để hun đúc cảm thức hiệp hành được diễn tả. Sự cầu khẩn chúa ba ngôi. Cộng đoàn thánh thể bắt đầu từ việc cầu khẩn chúa ba ngôi được chúa cha quy tụ nhờ sự tuôn đổ của chúa thánh thần, hội thánh trở thành bí tích sống động của chúa Kitô. Vì ở đầu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đó giữa họ. Sự hiệp nhất của thiên chúa ba ngôi trong sự hiệp thông của ba môi vị thần linh được bày tỏ trong cộng đoàn Kitô hữu. Một cộng đoàn được kêu gọi để sống sự hiệp nhất của những con cái Thiên Chúa trong chân lý và bác ái khi thực thi các ân huệ và đặc dụng khác nhau nhận được từ Chúa Thánh Thần vì lợi ích chung. Hòa giải Cộng đoàn thánh thể mở đường cho sự hiệp thông bằng cách hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta. Lời thú tội ca tụng tình yêu thương xót của Chúa Cha và bày tỏ ước muốn từ bỏ con đường chia rẽ do tội lỗi gây ra nhưng theo con đường hiệp nhất. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Các sự kiện hiệp hành giả định rằng chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và xin tha thứ cho nhau. Hòa giải là cách thế để sống tân phúc âm hóa. Lắng nghe lời Chúa trong Cộng đoàn Thánh Thể, chúng ta lắng nghe lời để đón nhận sứ điệp của lời và đến lời soi sáng con đường của chúng ta. Chúng ta học cách nghe tiếng Chúa bằng cách suy ngẫm kinh thánh, đặc biệt là phúc âm, bằng việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và bằng cách tiếp đón anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người nghèo. Bất kỳ ai thi hành thừa tác vụ mục vụ và được kêu gọi bẻ tấm bánh lời Chúa cùng với tấm bánh Thánh Thể thì cần phải gần gũi với đời sống Cộng đoàn để có thể thông truyền sức điệp của Thiên Chúa ở nơi đây và bây giờ trong đời sống của họ. Cấu trúc đối thoại của phục vụ Thánh Thể là khuôn mẫu của sự biện phân cộng đoàn. Trước khi lắng nghe nhau, các môn đệ phải lắng nghe lời Chúa. Rước lễ Bi tích Thánh Thể kiến tạo sự hiệp thông và nuôi dưỡng sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta được sinh ra bởi Chúa Kitô qua Chúa Thánh Thần sự hiệp thông được chia sẻ bởi những người nam và người nữ vì là những người đã được rửa tội có phẩm giá ngang nhau và đón nhận những ơn gọi khác nhau từ chúa cha và sống ơn gọi một cách có trách nhiệm những ơn gọi bắt nguồn từ phép rửa tội thêm sức truyền triết thánh và từ những ân huệ đặc biệt của chúa thánh thần để tạo thành một thân thể duy nhất từ nhiều chi thể sự hồi tụ phong phú và tự do của sự đa nguyên này trong sự hiệp nhất là điều được thực hành trong các sự kiện hiệp hành Truyền giáo it, t Rất lẽ được thực hiện trong bí tích thánh thể Thúc đẩy chúng ta đi truyền giáo Bất cứ ai giữ phần mình và mẫu chú Kito Được mời gọi để chia sẻ kinh nghiệm vui mừng Về nó với mọi người Mỗi sự kiện hiệp hành đều thúc giục hội thánh Ra khỏi lều trại mình Để mang chú Kito đến với những người Đang chờ đợi được người cứu độ Thánh Agustino nói rằng chúng ta cần đồng tâm nhất trí trên hành trình hướng về thiên chúa sự hiệp nhất của cộng đoàn không có thực nếu không có mục đích tối hậu bên trong này nó hướng dẫn cộng đoàn qua những nẻo đường thời gian hướng tới mục tiêu cánh chung của nó tức là thiên chúa có toàn quyền trên muôn loài chúng ta luôn phải đối diện với câu hỏi làm thế nào chúng ta có thể thực sự trở thành một hội thánh hiệp hành trừ khi chúng ta sống hướng ra ngoài với mọi người để cùng nhau hướng về Thiên Chúa.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudatores Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.